0: 8. Liderança Quando eu ouço a paixão queimando no coração de cada músico pela música, eu tento criar um ambiente de segurança que permita aos músicos se expressar. E juntos nós chegamos a um entendimento comum da interpretação da música. Então, não sou eu, eu não sou a causa. Nem os músicos, é a música que nos reúne para fazer sua magia acontecer, de Francis Rivest. Visional Um dos dons espirituais que Deus deu para o homem é o dom de liderar outros homens. Sem liderança, o povo perece, mas onde há líderes obedientes a Deus fazendo o que Ele quer? Há prosperidade, saúde, maturidade e e muitos frutos para compartilhar com outras pessoas. Liderança é um tema muito estudado e que pode ser desenvolvido ao longo da caminhada. Pessoalmente, afirmo que todos exercem algum tipo de liderança em algum momento da vida. Alguns são líderes de muitas pessoas, outros de algumas, mas todos são líderes de si mesmos e tomam decisões pessoais que orientam o rumo da vida e as escolhas de cada um. Os especialistas definem muitos conceitos de liderança, falam de muitos estilos de liderança e sempre trazem exemplos de homens e mulheres que inspiram a humanidade em diversas áreas de interesse. Na política, temos o presidente Nelson Mandela como ícone da paz. Temos Madre Teresa de Calcutá, na genialidade e na ciência Albert Einstein, na luta pelos direitos humanos, Martin Luther King. No Antigo Testamento, temos exemplo de enemias. Além disso, todos os especialistas concordam que o maior exemplo de liderança é Jesus. No aspecto funcional, o conceito de liderança evoluiu e foi sendo percebido de formas distintas ao longo do tempo. No passado, os líderes tinham subordinados. Com o passar do tempo os chefes têm subordinados e os líderes passam a ter seguidores. Evoluindo um pouco mais até nossos dias, os líderes são aqueles que têm outros líderes a seu redor e trabalham em conjunto para a realização de um sonho. No entanto, um ponto comum entre os conceitos de liderança é que todo líder precisa ser visionário e enxergar como realidade futura algo que ainda não existe. Talvez a diferença esteja no tamanho do sonho ou no prazo para alcançá-lo, mas todo líder enxerga algo e cuida de pessoas para que elas possam realizar, cada uma com suas características, esses sonhos. Pelo fato de ter formação musical e ter atuado como maestro por muitos anos, gosto de associar a figura do líder com a de um maestro de orquestra. O maestro que prepara um concerto escolhe o repertório define os arranjos, escolhe os músicos, nomeia chefes, coordena os ensaios, comunica verbalmente e visualmente as informações de como a música deve ser executada, além de estabelecer um alvo de sonoridade que define quando as músicas estão prontas para ser executadas publicamente, momento em que as pessoas têm acesso a esse conteúdo. Na Igreja de Jesus, os líderes são como maestros, que entendem que a música da igreja é Jesus. Eles chegam antes dos demais e começam a tocar a música de forma que outros vão se achegando e começam a tocar juntos, ampliando o volume, aumentando a força, mudando a colocação e o alcance do som, de forma que cada vez mais pessoas escutem a música e venham tocar juntos. Os líderes visionários na Igreja de Jesus funcionam como guardiães da música escolhida, são flexíveis, exercem liderança amorosa, mas não abrem mão de tocar o som da vida de Jesus. Para isso, estão sempre atentos aos movimentos e não medem esforços para comunicar processos, sinalizar mudanças, preparar espaços para que mais pessoas se acheguem ao grupo, bem como tomar decisões de modo que o som nunca pare de ser tocado e ouvido por todos. Existe espaço para líder visionário, e sua função é ouvir a música de Jesus e apoiar cada pessoa em direção a esse som. Horizontal: Quando observamos a vida de Jesus e seu estilo de liderar, percebemos que a liderança é mais do que uma opção moderna de mobilização de pessoas. Na verdade, Jesus nos mostra um novo conceito de liderança. Líder é aquele que ouve a voz do Pai e toma a decisão de amar as pessoas para que elas possam se conectar com Ele. Líder é o primeiro que ama. Jesus liderou amando. Jesus liderou suportando dor e humilhação para que seus liderados pudessem encontrar vida e vida plena. Jesus liderou sendo um de nós vivendo entre nós, nos oferecendo a oportunidade de ir a lugares aos quais jamais imaginamos chegar. Jesus liderou com igualdade, escolheu como seus homens mais próximos pessoas imperfeitas, mas nunca as julgou nem as rebaixou a despeito de suas fraquezas. Jesus nunca teve uma postura altiva, pelo contrário, mesmo sendo Deus, não se apegou a isso e nos ensinou a liderar, com uma bacia e uma toalha ao lavar os pés daqueles que estavam sob sua liderança. Jesus nos mostrou que o maior em seu reino é aquele que serve e que faz sem se considerar superior ao outro. Líderes de igrejas focadas em Jesus entendem que Ele é a fonte de toda inspiração e que devem ser os primeiros que decidem amar e servir os demais, para que estes possam se achegar ao Mestre. Um líder focado em Jesus compreende que todos são iguais perante o Mestre. Ele entende que por mais experiência que tenha, sua maior função será sempre fazer tudo o que estiver ao seu alcance para que o amor não pare de fluir e o fará a todos sem nenhuma distinção. Na igreja de Jesus não cabe um modelo piramidal de liderança no qual os mais espirituais lideram os menos espirituais. Os mais experientes oferecem cobertura aos novos na fé ou os fortes orientam os fracos. A melhor metáfora para ilustrar a liderança é uma linha horizontal. Somos todos iguais na espiritualidade. Temos o mesmo DNA, Jesus. Estamos seguindo uma única voz. E, sob o comando de Jesus na caminhada, servimos uns aos outros, para que seu amor seja repartido com todos os que ainda não o conhecem. Na igreja de Jesus, o papel do líder é funcional. Somos iguais na espiritualidade e temos funções diferentes no corpo. Mas ninguém é melhor e nem mais santo do que o outro. Só existe um Senhor. A única celebridade em uma igreja focada é Jesus e seus líderes não medem esforços para que seu nome seja conhecido por todos. Pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores dos que foram confinados, mas como exemplo para o rebanho. Quando se manifestar o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. 1 Pedro, capítulo 5, versículos de 2 a 4. Multigeracional Quando falamos de funcionalidade da liderança, pensamos em diversidade de dons, experiências e formação. Temos na nossa equipe de líderes pessoas amigas que ouviram a música de Jesus e decidiram se unir à orquestra para tocar em conjunto. Uma equipe de líderes orientada pela voz de Jesus busca a unidade dentro da diversidade na qual está formada. Se o alvo é Jesus, acreditamos que a diversidade nos ajudará a ser ainda mais unidos ao redor dele. Além disso, seremos mais abrangentes e assertivos nas percepções, pois diferentes pontos de vista de um mesmo assunto nos trazem riqueza em detalhes e qualidades nas decisões sobre um tema. Uma equipe com diversidade de dons se completa e trabalha de forma ainda mais ajustada por meio da cooperação. Gosto de pensar na diferença de origem e formação, pois as experiências em culturas diferentes fazem com que tenhamos visão mais ampla do mundo de hoje. A diferença geracional, por sua vez, nos ajuda a entender o mundo de hoje e como as coisas funcionam na diversidade de cada tribo. Atualmente trabalho com uma equipe multigeracional. Ao contrário do que pensam alguns, isso não tem sido um grande problema, e sim uma fonte de sabedoria, energia e equilíbrio na tomada de decisões. Temos na equipe pastoral três pastores com idade superior a 65 anos e dois com mais de 40 anos de ministério. Quatro pastores estão entre 38 e 45 anos, com todas as características da geração X. Dois pastores pertencem à geração Y, que são extremamente ligados às novas gerações. Os mais antigos nos ajudam a ser mais sábios, os mais jovens nos trazem energia e recursos tecnológicos e os pastores que estão no meio da geração, grupo ao qual pertenço, trazem coragem e equilíbrio ao compasso do grupo. Existe uma história popular africana que nos fala sobre leões velhos e leões novos. A moral da história é que ambos precisam trabalhar juntos para sobreviver. Os leões velhos sabem onde está a caça, mas não conseguem correr para pegá-las. Já os leões novos conseguem correr, mas não sabem onde encontrar a caça. Quando trabalham juntos, os leões velhos dizem aonde está a caça, e os leões jovens correm para pegá-las, saciam a fome juntos e não morrem de fome. Acredito na liderança e em igualdade, e isso é viável e saudável entre as diferentes gerações. Além disso, é algo que honra o nome de Deus e serve de grande impacto na vida das pessoas ao redor. Coletiva um dos grandes problemas que a igreja evangélica vem enfrentando nos últimos anos é a falta de coerência e os escândalos morais e financeiros que seus líderes desencadeiam diante da sociedade como consequência da perda de foco e mudança ao longo do caminho. Em vez da bacia e da toalha, miram o dinheiro e o poder. Deixaram de servir para ser servidos, deixaram de lado a simplicidade do Evangelho e abraçaram o luxo e as riquezas terrenas de uma teologia segundo a qual a verdadeira espiritualidade tem como evidência uma vida próspera e bem-sucedida. Líderes que têm Jesus como modelo e fonte de inspiração trabalham com a motivação de amar Jesus e amar as pessoas que ele ama. O alvo de um líder precisa ser o bem comum do grupo Cuidar de pessoas no longo prazo, orientando-as no sentido de procurar ser quem Jesus planejou para que elas fossem. Líderes focados em Jesus põem os holofotes em direção ao nome de Jesus e do coletivo. Seu nome não aparece. Eles entendem que o importante na vida é completar a carreira, guardar a fé e ter o privilégio de ser usado por Deus para estabelecer o reino. Eles trocam o eu pelo nós e sabem respeitar e valorizar os colegas e suas ovelhas. Quando apoiamos uma pessoa, o importante é que ela fique próxima de Jesus, não abaixo da visão e autoridade espiritual. Quando apoiamos um projeto, o importante é que o projeto aconteça, não que o nosso nome ganhe direitos autorais. Durante a minha própria jornada, vi líderes, que por imaturidade e insegurança apresentavam publicamente um projeto ou ideia com a visão de Deus que ele havia recebido, quando na verdade um membro de sua equipe havia sonhado com aquilo, ou então era fruto de algo que ele vira em outro lugar, tudo para não perder a liderança. Líderes focados em Jesus trabalham pelo bem coletivo e para o nome de Jesus ser exaltado. O importante é que o quadro seja pintado e não quem vai assinar o quadro. Líderes focados em Jesus entendem que é Jesus o querer e o realizar, e todos nós somos cooperadores de Deus. 12 Cs Anos atrás, quando li o livro Liderança Corajosa, de Bill Abes, aprendi o que o autor definiu como perfil dos membros de sua equipe. Os três Cs. Para fazer parte da equipe de Willow Crick, a pessoa deveria ter chamado caráter e combinação, no sentido de química, para trabalhar com ele, porque devemos definir o perfil de uma equipe de liderança da igreja. Acredito que o jeito de ser da comunidade será um reflexo de sua liderança. Portanto, precisamos estar bem ajustados com Jesus quanto ao jeito de ser para não impedir o que Jesus deseja fazer. Durante o processo de formação da equipe ministerial da IBM Alphaville, seguindo a ideia de Billy Waves, definimos as características que entendemos que um líder de Jesus precisa ter para se unir ao nosso grupo. Não se trata de uma definição absoluta e final, mas são os pontos relevantes atualmente, Poderíamos destacar muitos outros, mas escolhemos os seguintes Cs se da nossa equipe. Cooperação Um líder precisa estar disposto a colaborar com outros líderes e com o rebanho. O contrário da cooperação é competição. Na cooperação, todos ganham, na competição, apenas um ganha. Na equipe de Jesus, não existem perdedores, pois o alvo da equipe... É que Jesus seja glorificado em cada decisão e ação. Ao prejudicarmos alguém, prejudicamos Jesus. Um líder da IBM Alphaville tem sua individualização respeitada, mas serve coletivamente e trabalha pelo bem da igreja local. Comunicação Uma das maiores causas de conflito em uma equipe e fonte de tensão entre as pessoas é a falta do sim e do não quando não existe a clareza do sim e do não, abre-se espaço para a atuação maligna. A função do líder na equipe é trabalhar para definir o que é sim e o que é não e manter isso em todos os ambientes para que o inimigo não tenha brechas nas relações mútuas. Para isso, o líder precisa se comunicar com eficácia, ser coerente e manter os diferentes canais de comunicação em dia se há falha na comunicação, certamente teremos sinais confusos em um ambiente turbulento. Se os sinais são claros, o ambiente permanece calmo e existe paz em cada passo e decisão. Captação Um líder precisa ser uma pessoa atenta e conectada com o que está acontecendo. Precisa ser capaz de fazer uma leitura crítica do ambiente de modo que esteja apto para tomar decisões sábias e amorosas. Como nos disse Jesus, devemos ser inocentes como a pomba e prudentes como a serpente. Um líder precisa estar atento para perceber oportunidades e ameaças e assim agir para que a comunidade seja preservada. Cura Um líder que caminha com Jesus sabe que a presença dele pode curar qualquer realidade e entende que por causa do pecado pode existir em sua vida alguma área que precise ser tocada pela graça de Cristo. Diante desta realidade, faz sua parte para ser avaliado e se abre para ser tocado por Jesus. Aquilo que não é confessado não pode ser curado. E um líder precisa admitir suas debilidades e impotências e ter compromisso com sua própria recuperação. Coerência A credibilidade de um líder é proporcional à sua coerência. Quando Jesus lidera uma equipe, não existe o pensamento, faça o que eu mando, mas não faça o que eu faço. Um líder precisa agir de acordo com o que ensina, falar de amor e amar, pregar sobre perdão e perdoar, ensinar sobre unidade no reino de Deus e respeitar as igrejas que têm costumes e paradigmas diferentes dos de sua comunidade. A coerência é a coerência é o fruto de quem tem compromisso com a verdade pois prega e vive a verdade celebração uma equipe não pode deixar de celebrar em 2013 tive um longo período de enfermidade e por isso me ausentei das atividades comunitárias por 60 dias nesse período a equipe aprendeu que devemos viver contentes e gratos em qualquer situação o ponto de partida é a satisfação, não a escassez. Uma equipe precisa agradecer por tudo o que tem e não lamentar o que pensa faltar. A evidência da gratidão é a celebração. Celebre cada pequeno passo, pois as grandes conquistas dependem de pequenas decisões e escolhas acertadas. Continuidade Não se constrói uma comunidade em pouco tempo. A vida comunitária é feita de um somatório de histórias de vida. Quanto mais tempo um líder permanecer em uma comunidade, maior o envolvimento com as pessoas, maior a profundidade nos relacionamentos e é mais significativa e visível as transformações de vida. Um líder deve ter uma visão de longo prazo e condições para que isso aconteça. Na nossa equipe, todos somos livres e o nosso compromisso é servir com integridade no lugar para o qual Deus nos enviar. Não amaldiçoamos os que decidem ir para outra comunidade, nem achamos que perdemos a fé e os vínculos em Jesus. Apenas desejamos que cada membro da equipe tenha convicção de que Jesus o está orientando em todas as fases ministeriais e da vida comunitária. CORAÇÃO Todos os membros de uma equipe precisam ter o coração pastoral e amar as pessoas. Quando um líder perde a capacidade de sentir a dor do outro e ter compaixão pelo sofrimento de quem está perto, então deixa de ter as características necessárias para ser parte de uma equipe de ministério na igreja. Precisamos de trabalho, energia, planos, racionalidade, mas não podemos perder a sensibilidade. Queremos sentir e amar como Jesus, mas também decidir e agir como Jesus. Coragem Coragem não é a ausência de medo, mas sim a disposição para lutar e enfrentar os desafios. Um líder que reconhece suas limitações e é inspirado por Jesus tem coragem para mudar o que pode mudar, serenidade para aceitar o que não pode mudar e sabedoria para discernir entre uma realidade e outra. Liderar uma igreja e cuidar de gente é um grande desafio que deve ser enfrentado por pessoas corajosas e dispostas a lutar contra as forças do mal, crendo que em Jesus somos mais que vencedores. Catalização Em química, um catalisador é um agente que acelera os processos que estão acontecendo entre diferentes elementos sem ser consumido durante esse processo. O líder precisa ser um catalisador para juntar pessoas de diferentes origens e formação e saber integrá-las na jornada comunitária, sem que para isso se desgaste e se esgote. Líderes unem pessoas. Líderes somam forças. Líderes permitem que outras pessoas brilhem e vibrem com o sucesso delas. Consciência Todo líder deve ser conhecido muito bem e saber suas próprias virtudes e debilidades. Deve conhecer sua identidade em Cristo, bem como as limitações da natureza humana. Quando o líder tem consciência de quem ele é, consegue perceber quem Deus é. Um líder não pode ter uma visão errada de si mesmo. Quando ele pensa mais de si do que realmente é, torna-se valioso e autossuficiente. Quando pensa menos de si, corre o risco de se deprimir, e perde a oportunidade de fazer diferença com seus dons e talentos. Um líder sabe que não é nada por si mesmo, mas torna-se muito especial quando põe Jesus à frente de todas as coisas. Combate Quando estou com a agenda cheia e recebo uma ligação em que a pessoa do outro lado me pergunta como estou, logo respondo, estou bem. Combatendo o um bom combate um líder precisa ter a disposição de lutar diariamente e não medir esforços a fim de não ser um obstáculo aos movimentos de Deus em sua vida e através dela. Para finalizar este capítulo sobre liderança, gostaria de expressar a essência do que penso sobre liderança e explicar como funciona na IBM Alphaville. Acredito que a liderança de uma igreja deva ser um grupo de amigos, unidos em Jesus, que cuidam da Igreja de Jesus. Esse conceito é uma realidade na nossa comunidade. Não temos reuniões indigestas, não temos assunto proibido e discutimos ideias e sonhos buscando sempre discernir o que Deus tem para nós. A equipe de liderança da Igreja, que chamamos de Conselho Geral, é formada pelo conselho de cada uma das seguintes áreas. Administração, Adoração, Missões, Novas Gerações e Cuidado Pastoral. Além dos líderes de pequeno grupo, um conselho geral é liderado pelo pastor titular, que tem a responsabilidade, como o maestro de uma orquestra, de manter o grupo alinhado com a música, Jesus, e com as diferentes ações ministeriais, criando sinergia entre as áreas para que todas caminhem na mesma direção e velocidade. Cada conselho tem um limite de autonomia dentro da sua área. E trabalhamos em um sistema matriarcal no qual todas as áreas são interdependentes e orientadas pela visão e pelos alvos gerais da comunidade. Cada conselho tem um pastor em tempo integral que dá suporte e coordena a equipe de líderes que servem em tempo parcial e sem remuneração. As reuniões da equipe de tempo integral acontecem semanalmente, o Conselho Geral se reúne mensalmente para atualização de informações e oração. O nosso ambiente é fraterno, sem competição. Mantemos uma agenda única de transparência, sem exposição desnecessária. Temos um ambiente de cooperação e igualdade. Confrontamos ideias e amamos as pessoas. Cada um tem procurado servir em um lugar que combine com sua paixão com seus dons e com sua disponibilidade de tempo. Como pastor desse grupo, posso afirmar que estou realizando um sonho ao ver uma equipe de liderança de uma igreja comprometida, competente, amorosa e verdadeira que reflete Jesus. É possível ser líder de uma igreja e ser feliz. Acredite, basta ser líder e servir em uma equipe que se parece com Jesus.